0: Fala estimados e estimadas, hoje é domingo, dia 23 de outubro de 2022 <risos> Acredite se quiser, cara Eu olhei pro, pro computador agora pra ver o dia e eu não tô acreditando, cara Pode riscar outubro do mapa aí, do, do calendário, sei lá Onde é que tu marca os dias, cara Acabou outubro, vamos pra novembro já Cara, se eu, não, é, se eu não me engano, hoje completam nove, dez meses que eu estou aqui, que eu saí da casa de, de meus papais e vim morar em uma nova cidade e e tentar fazer a minha vida. Né? Tentar agir no mundo. E... Daqui a pouco vai fazer um ano, cara. E aí, o que, que eu faço? Eu vou ficar aqui? Eu não vou? Eu não sei. Eu quero ficar aqui. Mas o porém é que eu já quis mais. <risos> então eu não sei ainda. Como é que vai ser? Mas... Estamos aí, cara. O que, que eu tô fazendo? Cara, é... Portanto, acerte seu aí que eu arredondo o meu aqui tá começando mais um episódio, é isso que eu tinha pra dizer no início, né, eu tô divagando aqui só porque tá acabando outubro, cara, tá acabando outubro, agora eu fiquei mal, tive uma crise existencial nesse exato momento em que eu dei play nessa gravação, cara, caralho, que loucura, porra, vontade de começar de novo, mas, enfim, é isso aí, cara. Acabou outubro. Faltam dois meses para o Natal, cara. Tu acredita nisso? Daqui a dois meses, tu vai na casa dos teus parentes, ou sei lá o que for aí que tu tem de proximidade. Vai ver pessoas trocando presentes. Tu não vai ganhar nada porque tu... Tu é o cara que afunda no Titanic. Lamento. Não podemos fazer nada respeita aí a, a, a hierarquia da humanidade, cara, e e acabou o ano, cara, não sei, daqui a um ano é a Copa do Mundo, cara, eu lembro de falar sobre isso há 100 dias atrás, e daqui a um mês é a Copa do Mundo, eu acho que é até menos, porque ela começa dia 20, então faltam aí 28, 29, 27 dias pra Copa, cara. Ah, e aí vai ser, vai ser foda. Vai ser bem legal, cara. Pretendo fazer... Eu não sei ainda como é que vai ser isso. Mas eu pretendo fazer... Uma live. <risos> Alguma coisa. Eu não tô pensando em números. Eu não quero saber do alcance. Eu quero saber se vai ser legal. Eu queria fazer algo e o cara vê ao mesmo tempo. E poder interagir e a gente ver o jogo e falar, e sabe? No tempo que eu tenho livre, que não é muito. Mas dá pra fazer alguma coisa. E eu ainda vou ver como é que vai ficar isso, mas... Vai ter cobertura da Copa, cara, dentro do possível. Dentro da minha realidade, mas... Porra, vai ser bom pra cacete, cara. Poder ter... A memória da Copa sempre é muito marcante. E eu quero ter essa memória de uma forma legal porque as últimas duas copas eu não acompanhei nada basicamente em 2018 eu tava no exército então eu não vi nada cara não vi nada nenhum acho que eu vi um ou outro jogo final de semana eu lembro que inclusive meu primeiro campo acampamento do exército foi em semana de copa Brasil jogou. Eu só fui saber depois quanto que deu o jogo. Sabe, eu não, não, não me envolvia, não consegui estar presente na Copa. E isso foi bem chato. E em 2014 foi quando o meu avô ficou bem doente. E... Morreu. O Brasil tomou 7x1, deu dois dias depois, meu avô morreu. Então... Eu não acompanhei, cara, e essa Copa eu queria estar presente, porque é muito legal, cara, é muito foda a energia da Copa. E depois, quando for ver, já é Natal, e depois, 2023, cara, que loucura, cara, eu não sei o que dizer. Mas estamos aí, cara, estamos aí, eu não sei, cara, eu tava meio desanimado, meio não, bastante desanimado, bem deprê essa semana e sei lá, eu não queria falar sobre isso no início. Era para ser interessante, acho que tem um pernilongo. Mas vou respeitar o meu o meu cérebro. Tá com um zumbido de de pernilongo aqui, cara, tá me irritando. Porra, mas vamos lá. Que merda, mas vamos lá, é... eu tava bem mal, porque eu percebi que eu não tô me dedicando a coisas que estão passando na minha vida e não vão ter volta, sei lá, eu, eu fiquei bem mexido com a morte do, do meu conhecido, que eu até falei no último episódio. O cara morreu em uma semana, meu. Ele descobriu uma doença, foi internado e morreu. Em uma semana. Tava fazendo as coisas, tava indo atrás, tava vivendo, ia casar, ia... Né, tava começando o negócio dele tava crescendo na parada. E tava botando fé e tava investindo. E não sei, cara. Eu acho que é bem natural esse tipo de reflexão acontecer quando, quando acontece. Acontecer e acontece na mesma frase, tudo bem. A gente não é um livro, a gente não é o, o Augusto Cury A gente não é o Lair Libe, Libero, Ribeiro que escreve livros, cara A gente é a gente Então tudo bem repetir palavras, cara Tá tudo bem, cara, devia se normalizar a repetição de palavras, cara Se uma palavra é boa o suficiente pra tá estar em, em mais de uma vez em determinada frase Deixa ela estar tá ali, cara se, se tu entendeu a mensagem, deixa ela estar tá ali, cara. Não tem porquê... Sabe? Não tem porquê... Ficar mudando. Aí tu pega a palavra que ninguém conhece, aí o cara tem que pesquisar, o cara não entende a frase direito. E é uma merda, cara. É, é horrível. Tudo porque tu não pode repetir acontecer e acontece na mesma frase, cara. Sabe? Que bobagem. Eu juro por Deus que tem um pene longo nas minhas pernas. Que saco. Esse, esse é o tipo de coisa que o cara tem que ver antes, né? Agora, agora já era. Mas o que, que eu tô falando? Ah tá, aqui é normal acontecer esse tipo de reflexão quando um cara morre. Alguém conhecido, sei lá, tu toma um baque, a, a vida te dá um toque de... cara Pode acabar a qualquer momento, tá? Se liga aí. Faz as coisas aí, cara. E... Eu fiquei imaginando se fosse comigo. Eu morrendo. Eu ia ficar muito triste, cara. Eu ia ficar muito triste. Porque eu percebi que eu não... Eu, não, eu tô só na parte da fodeção ainda. Não, não, não fiz nada que eu queria. Isso me deixou mal. Não sei, cara que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Não sei. Eu não sei o que, que eu faço. tem nada pra fazer. Quer dizer, tem, mas eu não vou fazer. Então, por que, que eu vou sofrer por isso, cara? Sei lá. Mas foi a vibe da semana. Eu fiquei bem... Bem mal, assim, bem desanimado. Eu acho que é também por conta do final do ano. Eu acho que chega um determinado momento, principalmente quando tu trabalha com um negócio que te estressa um pouco, sabe, que, que te suga até, até onde não dá mais e tu tenta levar, mas chega um momento que, que tu tá esgotado já e qualquer coisa vai te abalar, a mente já tá mais propensa a dramatizar as coisas. Eu acho que pode ser por isso. Porque no ano passado eu estava trabalhando com coisas que eu que eu, que eu me identifico mais. Porque eu trabalhava em escola, mas eu também trabalhava em academia. Eu estava com bastante cliente no personal. Eu tinha um número maior de alunos da consultoria. Então eu estava agindo do, no mundo do jeito que eu queria. Eu estava conseguindo gravar com frequência. Eu estava naquela ainda de fazer stand-up. Então, eu não acho que seja a parada em si, mas eu acho que é o estresse de final de ano, que realmente acontece, cara. Tu fica meio saturado, não sei, de lidar com as mesmas pessoas, talvez. Todo dia eu vejo os mesmos caras, sabe, as mesmas pessoas e eu tenho dificuldade com isso. E tem o estresse, ó, oh, tá aqui esse filho da puta. Tentando matar com uma mão só. Cara. Eu tô quase parando a gravação pra matar. Sumiu. Ma mas eu acho que é isso. Eu acho que é o final de ano que dá uma estressada, que dá um cansaço mental no cara. E... Eu não sei, eu tô bem desanimado. Essa é a verdade. Eu tô bem desanimado também... Por conta de dinheiro. <risos> Essa é a verdade. Eu, eu eu tinha pego uma segunda vaga, né? Eu tava dando aula de educação física. E surgiu mais uma vaga lá pra outra disciplina. Que eu poderia pegar. E pela grana. Sempre, eu sempre fui muito honesto nas Eu sou muito honesto nas coisas que eu faço, cara. Eu não... não eu não sei, tem algo dentro de mim que eu não consigo fingir. Eu não consigo dizer uma coisa que eu não acho. Parece meio barraqueira falando, né? Mas, mas é uma vibe tranquila, sabe? É uma vibe pacífica. Não é. Sabe? É fala de mim mesmo que eu, que, eu, que eu chuto mesmo. Não. É uma vibe pacífica. Eu sou o cara que, se eu não falar o negócio que eu tô pensando, eu, eu vou sentir que eu morri por dentro. Eu, 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 não, eu não quero ser hipócrita, eu não quero ser o cara que fala um negócio que, que ele não acha, eu, eu não consigo. Então eu sempre fui muito claro de, cara, eu peguei pelo dinheiro. Eu tive essa clareza mental, não foi ah, que é uma missão divina, que é um, sabe esses caras que vem com uns papos assim? Ah, não, eu peguei tal coisa porque pra mim, a alegria das crianças, não, cara, eu tô nem aí pras crianças, cara. Eu, eu sei que se eu não pegasse a vaga, ia ser muito difícil alguém pegar, porque são poucas horas, assim, né? Para um cara pegar e vir até a cidade, que é longe, que é chato de chegar. Então, provavelmente os alunos iam ficar sem professor. Eu, eu nem pensei nisso, meu. Eu vejo que as pessoas da escola queriam que eu dissesse isso. Não, vou pegar pelas pelas crianças. Mas não, cara, eu não estou nem aí para as crianças. Minha primeira pergunta foi, quanto eu vou ganhar? Entendeu? Porque eu sou profissional, eu quero o dinheiro. Se eu, se eu fizesse essas coisas pelo, pelo amor, eu tava, eu tava no meio da rua pedindo moeda porque eu não ia ter como me sustentar, cara. Infelizmente a vida é essa, cara. Chegou num ponto que não dava mais para ficar na casa dos meus pais e eu tinha que buscar dinheiro, cara. O que, que eu vou fazer? Eu quero dinheiro, cara. E eu peguei pelo dinheiro. Só o que acontece, cara, Quanto mais tu ganha, mais imposto tu toma porrada. Então foi prometido um valor pra mim e tá vindo um muito menor. Eu já falei isso mês passado. Só que mês passado eu já tava naquela de, tá, talvez não tenha contado todos os dias do mês. Tava até esperando que viesse mais nesse mês. E veio até menos. Porque teve feriado, não sei o que, foi descontado. Então, sabe? Tá me entendendo, cara? Isso me desanimou pra caralho. Porque eu tava contando com dinheiro já. E por tanto que eu tô trabalhando agora, eu não sei se vale o meu salário no total, sabe? O total de horas que eu pego não compensa pro total de horas que eu, que eu, que eu recebo. Total de dinheiro que eu recebo. Então isso me pegou também, cara. E me fez pensar, cara, tu tá fazendo isso pelo dinheiro. Sabe? Tu, tu poderia viver tranquilamente com o que tu ganhava. Tu, tu poderia... Eu tava conseguindo... É, fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu tava guardando um pouco. Tava investindo um pouco. Então tava tudo certo, cara. Não precisava ter pego. Eu até falei isso no, no, no episódio após eu ter pego a vaga. Eu fiz merda. Na hora que eu, que eu peguei e assinei o papel... Do contrato, eu pensei, cara, fiz merda. Sabe? Me deu um... put o que, que eu fiz, cara? Fiz pelo dinheiro. E... Desde então, eu me sinto muito mal comigo mesmo. Essa é a verdade. E... Sei lá. Não sei se... Ele... É importante tu ter as coisas, é importante tu se fuder e ter a tua estabilidade, poder ter a segurança de, de... cara, eu, eu tenho, sabe, eu não vou morrer de fome, eu tenho de ficar por tantos meses até achar alguma coisa, eu tenho isso na minha cabeça muito claro. Mas tu viver em função disso te traz muito mal. Fazer as coisas pensando. No... Tu, tu, não é nem de... pensando no dinheiro, o dinheiro não é o problema. O problema é tu abrir mão de coisas que são importantes. E eu tô me sentindo muito mal por isso, porque eu não tô aproveitando coisas que são importantes. Que, que aproveitar as pequenas coisas, a gente tem que aproveitar as pequenas coisas, cara. Por exemplo, hoje eu, eu, eu moro a. 10 minutos da praia. E Eu fiquei muito mal Porque meus pais perguntaram Ah tá indo na praia direto né Tá morando perto da praia agora então. eu fico, Não Eu tô trabalhando pra caralho Não tô indo na praia Sei lá Querendo ou não cara Eu tô morando com a minha mulher Que é algo Que Pô é legal Era um plano nosso e eu fui pensando, cara, a gente não, não tá fazendo tanta coisa assim, junto. Porque eu chego, ela, sei lá, trabalhando, aí... Aquela loucura da vida, e eu fico, cara, é isso? A vida? <risos> sabe, quando vem aquele momento de fraqueza na tua cabeça, e tu sabe que é fraqueza, a tu sabe que, puta, eu vou me arrepender de ter pensado isso. Mas vem, o negócio vem. E eu sou muito disposto a aceitar o que tá vindo na minha mente. Eu, não, eu, eu tento não julgar aquilo. eu tenho Tudo que eu faço hoje em dia, eu tento não julgar. Tudo que eu falo no podcast, tudo que eu penso no dia a dia, tudo que eu, a forma que eu me expresso, a forma que, que eu correspondo, eu tento não julgar. Eu tento ser um cara mais tranquilo comigo mesmo. As, muitas vezes eu falho, mas... Quando vem esse tipo de pensamento, eu, eu, eu aceito. Eu fico... Puta, é isso então, a vida. Eu embarco nessa e, e fico. e fico pensando, cara, que merda. É isso? Tu quer ganhar mais? Vai trabalhar mais. Até che vai chegar um momento que tu não consegue mais trabalhar, tu não tem mais hora disponível no teu dia, cara. E aí esse é o teto, esse é o limite que tu vai receber. E aí teu padrão de vida vai, vai ficar de acordo com aquilo, tu não vai aceitar ganhar menos que aquilo. Tu pode até fazer o que tu gosta, mas tu vai ficar, puta, eu vou ganhar menos. Entendeu? Tu passa a virar escravo da parada. Eles, eles te pegam de um jeito que tu não, não tem mais pra onde ir, cara. Não tem escolha, cara. Tu tem escolha, mas tu se sente refém da, da, da parada. Entendeu? Eu me percebi nisso. Porque eu peguei essa vaga... E aquilo, se eu estivesse recebendo, tudo bem, cara. Mas eu não tô recebendo aquilo que, que foi acordado, que tá lá no papel, sabe? Tá vindo um desconto fudido, muito maior do que. do que se deve ter, sei lá. Então eu fiquei, fiquei mal com isso, cara. Também. também. Então tudo isso, essas, uh, eu tô passando a questionar um pouco as minhas escolhas, é isso. Essa é a verdade. Passando a... pensar Tá, é isso aí que tu quer mesmo, cara. Não sei, cara. Eu, eu sei o que eu quero, mas eu, eu... Eu tinha um caminho traçado. E eu tô me questionando desse caminho. Entendeu? Sei lá. Sei lá por quê. Sei lá, cara. E... Eu tava bem mal... Só que o que me salvou, cara... Eu tenho que dizer aqui... Obrigado, Gabriel Medina. Porque eu tava mal pra cacete hoje... A minha mulher foi ver os pais dela... Eu tava sozinho aqui... Eu tava... Ficando mal na fossa... Segurei pra não chorar uma hora... Não sei, cara... Me dá umas, umas coisas estranhas... Do nada... Sabe... O, o cara que ele não, não se permite... Sentir... A emoção, seja ela qual for, e aí ele tem que botar pra fora de algum jeito. E eu me segurei pra não chorar. Só que, cara, eu, eu abri o Instagram e eu sigo o Gabriel Medina. E eu tava já, pô, vou tomar um banho, né ficar aqui de boa. E aí eu vi o vídeo, eu, vi, eu abri o story do Gabriel Medina e só tinha um vídeo dele correndo na rua. Sei lá, deu 5 segundos o vídeo, ele correndo. Só isso, mais nada. Corridinha na rua. Foi esse, foi esse o history que mudou o meu dia, cara. Porque quando eu vi aquilo, eu fiquei, cara, por que eu não tô correndo? Por que eu não, não vou dar uma volta na, na cidade? Eu passei a me questionar isso. Deu, cara, eu, eu vou. Botei os tênis e fui, cara. Questão de dois minutos. Eu peguei o celular, abri o Instagram, que já é um sinal de que o cara não tá bem. Abri o Instagram e vi o vídeo que tava ali no, na primeira bolinha. Vi o vídeo, botei os tênis e fui correr. Fiquei bem, cara. Fiquei bem pra caralho. Me, me ajudou muito. Melhorou minha vibe em 200%. Porque eu dei uma corrida. E é muito louco. Eu até falei agora com o pessoal do, do esquizofrenia. Que antes de, de eu correr, eu tava... Cogitando seriamente em pedir um hambúrguer, eu tava pensando. Puta, olha isso, cara. Eu tava pensando em, em tomar uma cerveja, porque na, na geladeira que tem garrafa de vinho e uma, uma outra cerveja ali. Eu já tava cogitando tomar um, uma cerveja e, e já tava pensando em misturar com vinho, sabe? Tomar os dois e foda-se. Tava buscando um conforto, pensando em comer chocolate. Eu nunca tive isso comecei a pensar, pô, comer um chocolatinho depois do, do lanche. Olha a loucura da mente do cara, meu. O sinal, o, é um sinal que o cara tá muito mal. E... Depois que eu corri, eu pensei, cara, o que, é que eu vou comer agora? E me deu um nojo de imaginar eu pedindo um hambúrguer. Eu comecei a imaginar o dinheiro que eu ia gastar sem necessidade, porque eu tenho comida em casa, eu tenho comida pra fazer. Comecei a imaginar... Eu vendo aquele hambúrguer e tendo que comer aquilo. E o com pesado ia ficar no meu estômago. E eu comecei a imaginar a vibe que eu ia ficar depois. Ia ficar muito pior. Que imaginando eu bebendo e depois ficando... Porra, sabe aquela coisa ruim que o cara fica? Eu comecei a imaginar o dia seguinte. Sempre, a bebida sempre me pega isso. Eu começo a imaginar o dia seguinte. Eu acordando com dor de cabeça e sei lá. Eu já imagino o pior cenário possível. E depois que eu corri, tudo isso passou, cara. Então eu peguei ali, tinha um, um arroz que eu tinha feito no almoço, peguei um fígado e, e preparei. Comi arrozinho, fígado, tomate, tinha um suquinho de laranja ali, tomei o um suquinho de laranja. E a, essa foi minha janta, cara. Sumiu a minha vontade de, de doce, sumiu a minha vontade de bebida, sumiu a minha vontade de. De lanche, sabe? De, de merda... Que o cara come... por impulso... Não, não que seja ruim... Vez ou outra é legal... Sei lá... Tu tá ali... Com a galera... Tá ali com a tua mulher... Com a família... Aí tu come... Agora eu come sozinho... Sendo que... Não tem porquê... Sabe? Mas eu tava buscando um conforto... Porque eu tava me sentindo muito mal... Eu consegui sair desse ciclo... Que se tornaria vicioso... Talvez... Depois de ver o vídeo do Gabriel Medina correndo. E eu percebi o quão foda é o cara que, que, que grava esse tipo de coisa. Porque eu já, eu já recebi mensagens, sei lá, que eu postei um vídeo meu treinando algum exercício que eu fiz. né? Porque às vezes eu boto lá no, no Instagram até para anunciar o meu serviço e tudo mais. E às vezes é uma conquista pessoal. é O cara quer deixar ali guardado na memória do, do Instagram. Eu já recebi, cara... Pô, vi, vi teu, teu history. E tomei vergonha na cara e fui treinar. Ou sei lá, ouvi o teu podcast. E agora estou treinando do jeito certo. Então, às vezes é legal tu mostrar esse tipo de coisa, cara. Eu percebi isso. É interessante tu compartilhar coisas boas. Só que as pessoas compartilham muitas coisas ruins, né, cara? É muita raiva, muito ódio, é muito estresse. E as coisas boas a gente, sei lá, a gente não, ah, tá tão bom que a gente nem pensa em compartilhar, sei lá. E ao ver um atleta de ponta correndo num sábado à noite, eu fiquei, porra, por que eu não tô correndo? Eu sei que me faz bem. Por que, que eu não, não pensei nisso antes? Sabe? Por que, que eu não... Não tomei vergonha na cara e fui? Sendo que eu tenho uma prova... Importante final do ano. Por que, que eu não tô, não tô treinando pra isso? Por que, que eu não tô pensando nisso? Porque que eu não tô engajado nessa coisa? Sabe? E eu fui correr, cara. E voltei bem, voltei novo. Voltei outro cara. E até mandei mensagem para minha mulher que ela perguntou... Ah, como é que foi e tal. Eu falei, cara, eu tô novo... Ela não sabe que eu tava mal, né, mas... Sei lá. Eu quis dizer isso. Ó, oh, matei. Matei o pernelongo. Aqui, cara. Matei, pra você que tá no vídeo aí. Matei o pernelongo, cara, com meu dedo. Que foda. Mas tem barulho de outro. Ah, tem um ali, ó. Puta, tem pernelongo pra caralho aqui, hein. Tô tentando Tô tentando matar aqui Enfim Desculpa aí cara Tá me incomodando essa porra E aí porra Eu voltei disposto pra caralho A gente gravou esquizofrenia ao cubo Que deve sair daqui a pouco aí na internet E tô gravando agora São 3 horas da manhã eu tô gravando, cara, porque na segunda-feira não vai dar de gravar, e eu tô disposto, é isso, eu tô gravando porque eu tô afim. Cadê o... Perdão, não. Cara, tem um negócio no meu ouvido, cara, me desculpa. Tem um zzz, zzz, e daqui a pouco ele vai pra lá e zzz, e passa e fica, muito chato isso, cara. Porra, que bichinho filho da puta, cara. Porra, tá tirando meu foco aqui. Mas enfim, cara, é, foi isso. Foi isso, eu tô, eu tô melhor por conta dessa corrida que eu dei, cara. Sei lá. Mas, mas eu tô com essa, essa vibe ruim ainda. Tem algo puxando pra baixo, sabe? O cara não consegue abstrair. Cara, tem, tem um negocinho ali. Puxando. Eu tô tentando lidar, cara. Tô tentando lidar. Não sei, cara. Teve um acontecimento essa semana que me desanimou muito também. Foi o sumiço das bolas. Porque o que aconteceu, basicamente, na... Foi na sexta, na quinta. Eu tava dando aula. Só que tava... Eu tava em turmas que... aí vamos lá. Tinha algumas turmas que estavam de aula vaga. Os, prof os professores lá não tinham ido trabalhar, não sei porquê. Sei lá, estavam doentes ou tinham compromisso. E eu tinha conteúdo para dar para as turmas que, que eu ia trabalhar ali na, nas primeiras aulas. Então o que aconteceu? As turmas que estavam de aula vaga pegaram as bolas e ficaram jogando lá no espaço que tem disponível enquanto eu dava minha aula em sala, porque tem uma turma que eu vou passar prova, tem uma turma que eu vou passar trabalho, tem uma turma que eu tinha que passar o conteúdo para eles lá, porque depois a gente vai fazer outras coisas, né? Tava na parte da teoria e aí nas duas últimas aulas depois do recreio eram turmas que eu poderia sair já, porque eu tô com o conteúdo adiantado, enfim, tá tudo certo, já e ao chegar lá embaixo, nas, na, lá na frente, lá da escola, no espaço que tem para fazer as aulas práticas, eu não achei as bolas, cara. E eu comecei a perguntar para todo mundo, onde é que tá a bola, onde é que está a bola. E aí ninguém sabia, eu procurei por tudo, revirei tudo. E depois chegou para mim, não sei da onde, porque adolescentes também adoram inventar coisa, mas chegou pra mim que a diretora tinha tirado as bolas. Tinha escondido. Porque o pessoal que tava de aula vaga jogou. E quando ela caía pra fora da escola, os caras pulavam um muro pra pegar. E estavam fazendo muito barulho. Enfim, não tinha alguém coordenando a parada. Então tava uma zona fodida. Né? Eles estavam de bobeira lá na frente jogando bola. Enquanto eu tava dando a minha aula. Então, o que geralmente não acontece, né? Geralmente eu vou pra fora e o passou o pernilongo bem na frente da câmera. Aí não dá. Saco. E... Eu nem sei se é pernilongo. Acho que é só aquele mosquito chato mesmo. Porra, eu não consigo, cara. Eu não consigo. O foco do, do, do episódio é o pernilongo, cara. Não dá. Tá passando na frente da minha cara. Mas enfim. Geralmente eu tô lá na, na frente. E olho as duas, as duas, três turmas. Quatro turmas se for preciso. Eu olho as turmas. Tem alguém ali. Entendeu? Só que dessa vez não tinha os caras. Então os caras fizeram o que, que, que queriam ali. Incomodaram pra caralho. E aí o pessoal lá da direção escondeu a bola. E eu... Porra, fiquei puto, porque agora era a minha aula. Eu precisava da bola. Só que eu não encontrei ninguém para pedir a bola. Então, eu procurei por tudo. E fiquei sem jeito nenhum, mas tive que voltar para sala, porque eu não tinha bola. Eu tive que inventar conteúdo para dar para os caras. Entendeu? Isso me fudeu um pouco da cabeça. Aí, à tarde, eu, eu queria fazer a aula prática queria ir para fora, queria né, levar os alunos para fora, porque a educação física, cara, o objeto de estudo da educação física é o movimento. Então eu posso dar uma teoria, eu posso passar um conteúdo, mas a atividade fim da disciplina é o movimento. Os caras têm que estar tá se movimentando, seja lá o que for fazer, cara. Os caras têm que estar tá se movimentando. Não tem espaço, não tem quadra, tudo bem. A gente a gente acha um buraco no estacionamento e faz aula, mas tem que ter o um movimento, cara. Essa é a educação física, cara. E... Aí eu cheguei à tarde e fui lá no pessoal da direção e pedi, pô, a bola, onde é que tá e tal. E, ah, não sabemos, a gente não viu, não tô sabendo de nada, cheguei agora. Eu, eu, eu beleza, dei uns cinco minutos e voltei lá, tá, vocês acharam a bola, eu tô precisando pra dar aula e tá, tal, o pessoal tá esperando. E... Eu, eu, eu a minha disciplina, eu preciso do material? Como é que eu vou dar uma aula sem material? E aí, daí eu falei, ah, não, até ouvi falar que o pessoal da manhã aí jogou bola e fez um, uma zona e, e, enfim, eles não tinham né, ninguém olhando, mas agora é minha aula, não, antes não era minha aula, eu estava com a minha turma lá na sala, agora eu preciso da bola. E aí eles mandaram olhar lá no lugar... Mandaram ele pra um lado e daqui a pouco eles aparecem do outro com duas bolas embaixo do braço. Ah não, a gente achou aqui, tava escondido, tava escondido embaixo do, do, de umas cortinas. Os caras, os caras com certeza botaram num, numa gaveta e trancaram. Porque eu olhei tudo. Eu olhei embaixo de cortina, eu olhei debaixo de tudo. Só não, só não olhei onde não dá para abrir, porque tava trancado. Então, os caras me mandaram ir lá para um depósito. Aí daqui a pouco eu volto, tá com duas bolas embaixo do braço. Ah, não, tava aqui na sala aqui que a gente achou. Não tava, cara. Não tava, cara. Não, não me faz de tolo, cara. Coisas que irritam. Pessoas que tentam te fazer de tolo. É uma coisa que me irrita profundamente, cara. Fala a verdade, cara. Porra, não deu pra fazer. Não, a gente escondeu porque a gente nem percebeu que tu ia precisar do material, das bolas. Ou sei lá, a gente ia te deixar sem bola. Só que como tu veio encher o saco, tá aqui tua bola. Entendeu? Fala a verdade, cara. É que nem eu falei. Eu, eu, eu não consigo não falar a parada pro, pro cara. Eu peguei a vaga por dinheiro. Eu eu, eu, eu. eu quero a bola pra fazer a aula. Sabe, eu, 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 eu falo a verdade. Eu quero que o cara me diga a verdade, cara. E por mais que isso seja, seja estranho às vezes, mas. Por exemplo, vem um cara da Secretaria da Educação saiu é, semana passada, eu acho. É o tipo de cara... Esses, esses caras, assim... Eles são os tipos de cara que... Ou nunca pisaram numa escola para dar aula... Ou já pisaram, mas já faz uns 20 anos... Que os cara não não, não chegam perto de uma escola. Então eles não... Sabe? Eles não tão ligados. E o cara chegou no, no intervalo ali... Na hora do recreio... Que é a hora que todo mundo se senta no sofá... E se encosta e espera... Né a nova aula chegar, tá todo mundo abostado no sofá aí o cara mexe no celular, sei lá, fica de bobeira respira um pouco eu me lembro eu lembro quando eu trabalhava com umas crianças menor, cara, que dava esse intervalo eu ficava olhando pro nada completamente morto eu precisava de 15 minutos em silêncio era isso que eu precisava hoje em dia ainda é mais tranquilo porque adolescente se vira sozinho mas sabe, é um momento que tu tá ali de bobeira. E nesse dia eu fui com, uma, com um moletom da, da época da faculdade. Que tem é, educação física e o, e o bonequinho lá da educação física e tal. E que eu acho até que eu já gravei com esse moletom. Em vídeo. E aí o cara me viu e falou... Ah, professor de educação física sentado. Meio que querendo tirar uma com a minha cara, sabe? E pra não ser grosso eu falei... Ah, na, na, amanhã eu venho fazendo eu Vou ficar fazendo polichinelo aqui na, na sala. Aí o cara deu uma risadinha meio sem graça. Mas eu não conseguiria, tipo, ficar dando explicação. De, ou sei lá, de, sendo diplomático. Eu fui passivo-agressivo, mas eu não conseguiria, tipo. Levar. Sabe? Me, se me feriu, eu vou falar pro cara uma resposta meio atravessada, cara. Sei lá eu tentei usar do humor do sarcasmo, da ironia que é a forma correta de responder às pessoas, eu acho principalmente quando ela vem te alfinetar, então tu solta uma, cara e aí, tudo bem, talvez ele só quisesse também se chegar em mim e de alguma forma eu me cheguei nele porque se ele tá nessa vibe e eu falei esse tipo de coisa, ele vai levar na boa e a gente vai se dar bem, mas não, eu vi que ele ficou meio ofendido também e tá tudo certo mas é isso, cara. Seja honesto, cara. Seja honesto com, comigo, com as pessoas. Fala real. E tentaram me enrolar. Eu fiquei, puta que... Sabe? Já fiquei desanimado também. E aí tá, no final eu consegui as bolas, cara. Eu fiquei duas aulas pela manhã e uma aula à tarde sem a bola. Por quê? Porque eu não sei. Porque eu não sei. Passou o longo aqui de novo. Eu não sei o que... Não sei, no final ninguém sabia nada, eles acharam a bola que estava ali, eu não, e eu que fui incompetente de não encontrar. Não sei, cara, esse tipo de coisa me dá um desânimo, cara. Eu sei que eu sou, eu não sou o tipo de pessoa agradável, eu sou o tipo de pessoa que afasta naturalmente. Mas cara, tu é profissional. O que eu tô falando, cara? Por que eu tô falando isso? Mas é, é isso, cara. Eu acho que se, se tu faz o um negócio profissionalmente, se tu tá recebendo pra isso, tem que ser o melhor possível do negócio, cara. Eu posso detestar, eu posso estar infeliz, eu posso querer matar todo mundo, mas eu vou fazer o meu melhor, cara. Eu vou fazer o um negócio bem feito. Eu, eu, eu fui escolhido, eu escolhi aquilo, não por acaso eu tô ali para alguma coisa, cara. Então... Faz o negócio de forma profissional, cara. Eu posso não gostar de uma pessoa, eu posso detestar dar aula pra uma turma, mas a gente é profissional, cara. O cara que trabalha com entretenimento e deve ouvir desaforo pra caralho, tu, tu é profissional, cara. Tu tem que lidar com isso, cara. Só lamento. Infelizmente é isso. Seja profissional, cara. É. Eu, eu não sei, é, é que as pessoas pessoalizam muitas coisas. Levam muitas coisas pro eu. Pro me ofender, pro me. Sei lá. Mas a partir do momento que tu tá trabalhando no negócio, tu, tu esquece isso, cara. Tu faz o melhor pro, pra, pra parada que tu... Gosto ou não tu tá naquilo. Querendo ou não, eu tô inserido no, no negócio da educação. Então eu tenho que trabalhar para a educação, cara. Se eu tiver que ser hipócrita com um aluno, como eu falei, que eu não gosto de ser, eu tenho que ser, cara. Eu tenho que ser. Porque eu, eu escolhi, tá ali, não, Não foi algo que me obrigaram. Então eu tenho que ser profissional, cara. Eu tenho que seguir a cartilha. Infelizmente, cara, Mas o que acontece... Eu, eu fico mal. Eu fico muito mal. Eu, eu sinto que eu tô traindo a mim mesmo, muitas vezes. Por ser profissional. Porque eu poderia cagar e fazer de qualquer jeito. Do meu jeito. eu sei que não seria o ideal. Mas eu não estaria me traindo, entendeu? Mas é uma viadagem minha que eu tenho. Eu sou assim. Tem cara que tá tudo bem. Tem cara que consegue trabalhar com um negócio que ele discorda totalmente, sei lá, o cara que desenvolve o, o Google e o cara não usa Google. O cara consegue, cara é contra o Google, mas ele trabalha pro Google. Tudo bem, o cara consegue, mas eu não consigo, cara. Eu fico mal comigo mesmo. E... Isso me pega, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Eu comecei a me interessar em tentar aprender outra coisa. É isso. Comecei a ver uns vídeos de programação. Eu tô tentando ver se eu, se eu me encaixo nesse meio. Mas eu acho que não. Eu não sei, cara. É porque eu tenho alguns conhecidos que trabalham com isso. e. Trocando ideia com eles, eles acham muito legal. E... E... E falam assim, bem. E... e sei lá. Poder trabalhar de casa. E ter, tem certas coisas que me pegam, entendeu? O principal é não ter que lidar com gente. E poder trabalhar de casa. Esse é o trabalho perfeito pra mim. É isso, cara. Então, não sei. Eu comecei a me interessar, mas não sei nem como chegar nisso. Entendeu? Não tem nada a ver comigo. Hoje. Pode ser que seja um dia. Não sei. Mas eu comecei a, a pensar um pouco mais abrangente. Sei lá. Não sei, cara. Me sinto deslocado, me sinto meio... Sei lá. Mas eu tô tentando abraçar o mundo agora. Tô tentando fazer o máximo possível. Porque... É como eu disse. A vida real é... É isso, cara. A vida real é... Tem que fazer. Tem que fazer por ti. Por alguém. Mas tem que fazer. E eu tô nessa. Eu tô nessa aí. Eu tô, eu tô bem, bem desanimado, cara. É verdade. Eu não sei onde isso vai dar. Eu não sei. Sei lá, cara. A única coisa que eu, que eu tenho certeza que eu gosto de fazer é isso aqui e treinar. Mas até a questão de divulgar o meu treino e, e eu não tenho essa energia, cara. Eu só quero falar merda e treinar ponto e se alguém quiser se, se inspirar chegar junto pedir umas dicas aí eu tá eu cobro um valor ali irrisório e, e, e te passa ali o que, que eu aprendi com os meus estudos com as minhas experiências só isso cara só isso que, eu, que que me pega de verdade assim Eu profissionalmente falar bosta e treinar levar meu corpo ao limite e passar isso de alguma forma, tentar metaforizar em alguns momentos pra ajudar alguma coisa na minha cabeça a organizar. E consequentemente vai ajudar um cara também que tá ouvindo de peito aberto. Sei lá, cara. É a única coisa. As únicas coisas. E é isso, cara. Vai ter copa, cara. Vai ter copa. Pensa nisso. Pensa nisso, cara. Vai ser bom. Sei lá, sei lá cara, eu botei uma panela aqui pra. Agora que eu percebi que eu não falei sobre isso, eu botei uma panela pro, pro, pra câmera ficar um pouco mais alta. Tá bem legal o, o, o desenho disso aqui. Tem uma panela, um computador em cima de uma panela e tem uma luz na minha cara, tá tudo apagado. Por que disso, cara? Porque são 4 horas. Não, são 3 e 15 da manhã, ainda não são 4 horas. São 3 e 15 da manhã, cara Só pra tu sentir a vibe Do momento que eu tô gravando Por isso tá tudo escuro E uma luz na minha cara, cara Sei lá Ai, ai Gabriel Robson Personal, um cara legal pra você Que Quer treinar, que quer Ficar aí Fisicamente bem E mentalmente melhor ainda, cara porque quando tu se coloca no limite, sabendo que tu tá fazendo de forma segura, né? tu tá fazendo as coisas certinhas, com orientação e... tá progredindo, tu vai sentir a progressão, tu vai ver a progressão e... e vai ser notório fisicamente e mentalmente. Então... é, é esse o serviço que tá sendo oferecido aqui nesse momento, cara. Gabriel Robson Personal. Dá ah, pra você que tá treinando, cara não sei, cara. Uma coisa que eu me sinto mal também é que eu parei o nada maromba. Eu tentei levar de uma forma mais tranquila pra mim. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho energia pra isso, cara. Hoje tá só desabafo, né? Yeah. Mas é isso aí que tá dentro de mim, cara. O que eu vou fazer? Eu não sei, cara. Eu não, não tenho. Não consigo. Desde que eu peguei essas aulas a mais, eu não consigo. Sei lá, meu, meu pai perguntou, está ah, indo na praia? Eu falei, não, tá Ele falou outra coisa? tá fazendo tal coisa? Não, também não. Aí, ah, como é que tá Porque eu estou fazendo uma, uma pós-graduação, a minha segunda pós-graduação e a minha segunda graduação. Como é que está o estudo lá? Sei lá, cara, estou levando com a barriga, basicamente. Eu estou fazendo, né? Eu estou ativo, mas eu não estou... Sabe? Tô aí. Eu tô aí. Esse, essa, essa é a minha frase. Eu tô aí, cara. Eu, eu não tô fazendo nada da forma que eu queria. Essa é a verdade. Sei lá. Não sei. Até que ponto isso é culpa minha. Até que ponto é, é a realidade. Eu não tenho o que inventar. Sabe? Eu não sei, cara. Eu não sei. Não faço a menor ideia. Deixa eu botar o óculos, porque meu olho tá quase fechando sozinho agora. Vou botar o óculos agora. Pronto. Óculos de mosquito. Cara, parece um pernê longo com isso aqui. E sei lá, cara. Eu não sei. Eu sinto que eu poderia estar tá fazendo mais, mas eu não tô fazendo. Não sei, cara. É um cara cobrando a minha, a minha própria mente o tempo todo. E eu tô, eu tô caindo na pressão. Essa semana eu caí na pressão. Geralmente eu, 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 me, eu me dou bem, eu lido com isso e tal. Mas dessa vez eu não tô lidando bem. E eu não sei para onde ir. Sei lá. Enfim, vamos... Ai, vamos defender coisas que eu não acredito, então. Vamos lá. Defendendo coisas que eu não acredito. Defenda o Lula, vulgo Jesus, querendo regular a mídia e a internet. Quando o cara mandou isso e eu li, eu fiquei meio... Tá, chato, né? Mas agora tá acontecendo isso. Curiosamente, agora esse caras estão censurando. Não sei até que ponto é censura também. Sei lá, cara. Eu falei isso no Esquizofrenia algumas horas atrás. De, sei lá, vai. O Brasil Paralelo vai ter que tirar os vídeos do ar. Tira o Brasil Paralelo inteiro do ar, cara. Pode tirar, cara. É chato pra caralho isso aí. Aqui, que a Jovem Pan não pode falar tal coisa. Tira o Jovem Pando fecha tudo, cara. Fecha. É muita informação. É muita gente falando, é muita voz na minha orelha. Esse é o grande problema do mundo. É muita coisa, é muita.. Sabe? Eu quero um cara me dizendo o que vai ser feito e, e do jeito que ele quer que eu, que, que eu ouça, eu vou ouvir. Pronto. Eu não quero uma fonte desde o que o cara tá falando. E uma fonte dando uma terceira opinião e, e outra sugerindo um debate e outra dizendo que não é bem assim. Eu não quero. Me diz um negócio, eu quero acreditar nesse negócio até o final e tá tudo bem, cara. Eu, eu, tô, eu tô nessa com o Lula. Se o Lula ganhar, é o Lula falando e deu. Chega, chega. Não quero mais saber de mais nada, cara. É o Lula que vai falar e pronto. Eu não quero ter que ouvir o documentário do Brasil Paralelo e o... reportagem do... eu não quero. Eu não quero. Chega de Paulo Cogos dando opinião, cara. Chega. Só pode dar uma opinião séria sobre alguma coisa depois que tu ficou dez anos no, no, no monte, lá no Himalaia, sei lá. E meditando e buscando autoconhecimento, cara. Como é que tu vai ter uma opinião sobre algo se tu não, não, não conhece nem a tua própria cabeça, cara? Sei lá. Como é que tu vai expor alguém se tu não, não nunca se expôs de verdade? Entendeu, cara? Então é muito chato esse papo de... Olha que é censura. Não tem censura, cara. Chega, tá tudo bem. Tá tudo bem. Até porque... Vamos pra vida real, pra vida prática... Sempre vai, sempre vai ter um meio que esses caras vão conseguir falar O Trump lá nos Estados Unidos O cara foi vetado do Youtube Sei lá, Instagram E o caralho O cara foi pro Rumble E o negócio explodiu E quem quiser ouvir o que o Donald Trump tá falando Vai lá no Rumble e vê os negócios do cara Entendeu? Sempre vai ter um lugar pra tu falar, cara Tu pode abrir outra outra empresa, sei lá, outro nome. Pode criar um negócio novo na internet. Seja onde for, tem várias plataformas para tu postar teu negócio. Então, ningu ninguém vai ser calado. Nenhuma pessoa vai deixar de falar alguma coisa. Talvez ela fale num alcance menor, mas que bom também. É muita informação, cara. As pessoas estão ficando loucas. A massa tem que ouvir uma informação e pronto não pode dar mais do que isso pra, pra uma pessoa, um afegão médio, cara. Não dá, não dá. Estou tentando imaginar um cenário que dê, mas não dá. O cara, o cara ele tem que ouvir, ó, acabou a corrupção no Brasil, pronto. Ele vai ficar feliz pra caralho, não, não vai ter ninguém contestando e, e deu, é isso aí, acabou o assunto, cara, Morreu. Não precisa ficar inventando história, debate, xingamentos e raiva. Sabe? Chega disso, cara. Chega. Deu. Eu quero só uma fonte. Deixa eu aumentar a luz aqui. Eu quero só um cara me falando. É isso, é aquilo e deu. Então eu tô com Lula nessa aí. Já fecha tudo de uma vez e vambora. vamos pra vida, cara. Vamos pra vida. E tem mais. Quem fica procurando muita informação também tem que se fuder, cara. Chega. É muita informação. É muita... Muita, muita chatice, cara. Que que, que, que... que tu quer ouvir dez caras falando sobre o mesmo Sim. assunto, cara? Hein? Por que tu não faz que nem eu... Que, que pega um assunto pela metade e, e cria a tua própria teoria. <risos> hein, cara? Sei lá, cara. Originalidade. Pega, um, pega uma informação que, que os caras vão te dar e, e cria um contexto a partir disso, na tua loucura. E deu, vai embora. Não precisa um, um Paulo, Go, Paulo Cogos. Paulo Cagados. Paulo Cocos. Falando... Isso ou aquilo pra tu saber pra onde tu vai, cara Não precisa do Nando Moura Não precisa do, do... Qual é aquele cara chato pra caralho? Caio Coppola Não precisa desse cara, meu Não precisa Vai na tua loucura aí, cara Vai ser divertido, vai ser bom Eu sou a favor, cara Chega de... De, de, de liberdade Que papo é esse de liberdade, cara? Hein, cara? Sei lá, é, 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 muita, é muita, muita folga pra esses caras. As melhores músicas da história do Brasil foram na época da ditadura, cara. O, os melhores dançarinos, os melhores artistas são, são negros, os melhores atletas são negros. Porque eles, eles foram muito oprimidos, cara. Chega de liberdade, cara. Pra uma sociedade forte, unida e... E foda, e que produz as coisas que faça e que, sabe, ajam. Tem que ter opressão. E pouca liberdade. Então eu acho que esse é um, é um bem que vai ser feito. E espero que. Imagina se isso vira um corte. Espero que aconteça, cara. Censura todo mundo aí. aí, aí defendi bem? Consegui? Não sei, cara. Eu sei, cara. A minha vida é ficar... <risos> minha vida é ficar falando bosta, cara. Não quero... Não quero. Sabe, para momento que eu falar sério. Tudo pode vir na, na minha casa e dar um tapa na minha cara. Para momento que eu falar sério sobre alguma coisa que não seja sobre mim mesmo e a minha vida, cara. E alguma loucura da minha cabeça. Sabe, se eu der uma opinião séria sobre alguma coisa... Que sei lá, é. Que, que envolva pessoas e sociedade, e Economia e cultura e esporte. Esporte é legal, fala sério às vezes. Mas sabe essas bobagens aí? Se eu falar sério sobre isso. Acabou, cara. Acabou. Aí vai virar. É, frases que envelheceram mal. Aí cara 10 anos o cara é um político. Falando isso. Não sei, cara. Mas o político ele brinca muito, né? Não sei, o Bolsonaro foi no, no Vilela. Eu não vi nem um segundo sequer. Mas eu vi uns caras falando que, ah, que ele é foda, que ele é engraçadão. E é isso aí, cara. O político tá sempre brincando. Ou, ou, ou sem a gente saber, ou que, que é rindo da nossa cara, ou é falando merda, é mesmo palhaçada. Então, até nisso, os caras não falam sério. E, e os outros estão falando sério. Mano. É muito louco isso. É muito louco. É tipo, ele só levanta uma ideia. Tipo, ah, Lula, tu é um ex-presidiário. E todo mundo vai replicar aquilo que tu falou e foda-se. Ele nem falou sério, mas tá todo mundo brigando agora. Porque não pode falar essa, essa expressão. Ele só jogou pro, pro mundo. Ah, ex-presidiário aí, seu é merda. Sabe? O cara só jogou uma ideia pro alto e riu com isso. Achou divertido. Porra, que foda essa, essa frase que eu falei. E agora os pessoas estão brigando, pô, por causa de uma expressão, cara. Que não é mentira. O cara é um ex-presidiário. Vou fazer o quê? É que nem falar o... O MC Blinding. O cara é um ex-gordo. O cara era gordo, vou fazer o quê? É um ex-gordo. Sabe? Como é que tu vai julgar alguém por ter falado um negócio que é real, que o cara era? Mas enfim, as pessoas estão brigando por isso, cara. Tudo bem, tudo bem. Briguem aí. Briguem aí, cara. Sei lá, ah, que o Lula bateu 1 milhão e 100, sei lá. Eu não sei quanto que deu, deu 1 um milhão e pouco. De visualizações, e o Bolsonaro bateu 2 milhões. Ah, cara. É isso, então? Sei lá. Sei lá, cara, o mundo é muito louco. Eu, eu não tenho fé nenhuma nas pessoas. <risos> meu, pai, meu pai falou isso. Ele disse, cara, eu percebo em ti, zero fé nas pessoas. Eu falei, pior que é. Ele falou, ah, é, eu entendo, eu também tenho isso. Mas nessa tua idade aí, tá muito cedo, cara. Pra tu não ter fé nas pessoas. Mas eu não sei, cara. Não tem, não tem cara. Quanto mais eu lido com pessoas, mais eu me desanimo das pessoas. E, e, e tenho vontade de trabalhar sem sair de casa. E, e sem precisar ficar lidando com pessoas, cara. Caralho, não tem nada pior pra mim, por exemplo, que sou um cara... Porra, não, não gosto de ficar trocando ideia de bobeira, sabe? Eu, não, eu, não, eu, eu acordo, eu, eu quero ficar três horas em silêncio. Então nada pior eu acordar e ter que falar pra 20 pessoas, aí vem um cara falar comigo, e vem outro, e vem outro, sabe? Cara, eu não, não, não quero. Eu não quero, cara. Me deixa. Mas é isso, tem que ser profissional. E sei lá sei lá tô lidando aí, tô tancando o máximo que eu posso mas eu já tô de saco cheíssimo essa é a verdade ai ai, enfim cara vamos tentar decifrar a bíblia hein? é um quadro que eu lancei no último episódio e e foi legal, foi legal, vamos tentar emplacar isso aí tentando decifrar a bíblia eu vou lá pegar a Bíblia, só um momento. Pronto. Aqui está a Bíblia Sagrada... Um, um belíssimo exemplar Com várias páginas Escrita por vários caras Que deve ter dado um puta trabalho Para fazer hein? E eu agora vou tentar decifrar Isso Então basicamente a regra do quadro é a seguinte Eu vou folhear a bíblia E vou parar numa página aleatória e tentar decifrá-la Vai aqui Pronto E abriu em outra agora Tá, vamos lá eu, eu leio assim? Não, assim eu não consigo ler. Vou ter que tirar o óculos. Vamos lá. Recifrando a Bíblia. Macabeus. Capítulo 8. Vamos nesse, então. Quem, quem foi Macabeus, afinal, hein? Menor ideia. Será que é um cara? Não sei. Vamos ver aqui. Eu não consigo, não sei como é que eu leio a Bíblia assim. Organizando a luta. Vitória sobre o opressor. Nesse meio tempo, Judas, chamado Macabeu, com seus companheiros se infiltravam nas, nas aldeias, convocando os compatriotas e recrutando os que continuavam fiéis ao judaísmo. Isso aqui é novo, né? Depois que Jesus morreu já. Eu acho. Porque tá. Jesus já morreu? Qual, qual o livro que Jesus morre? Menor ideia. Enfim. Tentando o judaísmo, tá? Reuniram cerca de seis mil pessoas. Suplicaram ao Senhor que olhasse para o povo pisoteado por todos. E tivesse compaixão do templo profanado por ímpios. Que tivesse misericórdia da cidade de Jerusalém, já destruída e em vias de ser nivelada ao solo. Que escutasse o clamor do sangue que subia até ele. Que se lembrasse do criminoso massacre de crianças inocentes e de blasfê blasfêmias contra o seu nome. E pusesse em ação a sua vingança. Ai, ai, não entendi nada. Quando conseguiu organizar o pessoal, o Macabeu tornou-se invencível para pagãos. Dessa forma, a ira do Senhor transformou-se em misericórdia. <coughs> ah. Judas chegava de surpresa e incendiava cidades e povoados. Caralho, Judas não se contentou em matar Jesus. Ele matou todo mundo. Então, Tomava os pontos estratégicos e afugentava muitos inimigos. Para esses ataques, escolhia de preferência a noite como sua aliada. E a fama de sua valentia se espalhava por toda a parte. Não foi ele que traiu Jesus, cara? Não entendi. Não entendi. Pô, depois ele matou Jesus e depois voltou contra os caras que... Que eram contra Jesus. Será que ele era infiltrado? Ele se infiltrou na máfia para matar a máfia? tem um papo que ele na verdade ele ele não queria trair Jesus, mas Jesus meio que forçou ele, e ele era tão fiel ele acreditava tanto em Jesus na né, na sua figura que ele ele aceitou porque ele era muito fiel ele ele não conseguia dizer não para Jesus entendeu então meio que Jesus falou cara, acabou minha, minha trajetória aqui eu preciso de que tu me traia me entregue para os caras que querem me matar. E aí... Eu nem sei se é isso. Eu tô sei lá, tirando da minha cabeça isso aqui. E aí Judas foi e entregou Jesus. E virou um, um puta marco, né? Negativo. Mas... Eu acho que foi isso. E aí ele se infiltrou na máfia. E agora está destruindo a máfia. É o que parece, pelo menos. Vitória, Vitória. Felipe escreveu a Ptolomeu, comandante da Seleucídia e da Fenícia. Não dá esses nomes, cara. Me desculpa. Pedindo que fosse socorrer os interesses do rei. Não faz sentido as cidades terem esse nome e o nome dos caras ser Mateus, José, é... Felipe. Como é que... O Felipe mora na Seleucídia e Fenícia, hein, cara? Não faz sentido nenhum. O nome do cara tinha que ser... D Dragomir. Jackner. Sei lá. Hein, cara? Pra fazer sentido com a parada. Com o lugar que ele mora. Como ele tem o nome de Felipe e vive no, no... No Oriente Médio, cara. Sei lá. Ele imediatamente escolheu Nicanor. Filho de Patroclo um dos principais amigos do rei, e colocou sob o comando dele mais de 20 mil homens pagãos de todas as nações, com ordem de liquidar com a raça dos judeus. Junto, a, junto com ele, mudou o comandante de Gorgias, homem experiente em questões de guerra. Nicanor planejou vender escravos judeus. Caralho, então a escravidão aqui já existia fortemente. Existiu umas coceiras aqui, mas eu acho que não, não é o perdão ah, judeus. Junto com ele, mandou o comandante, Alice. Nicanor planejou vender escravos judeus para levantar a quantia de 70 toneladas de prata para o tributo que o rei devia aos romanos. Por isso, antes de mais nada, mandou alguém às cidades do litoral oferecer escravos judeus por 35 quilos de prata. Ele não imaginava o castigo que, todo, que o Todo-Poderoso lhe reservava. Não saiu, não aconteceu nada até agora. você é aconteceu também nada. com uma página inteira falando nada. Essa é a Bíblia. Parabéns aí ao, ao escritor. é ah, meu Deus. A notícia da vinda de Nicanor chegou até Judas, que preveniu os companheiros sobre a aproximação do inimigo. Os medrosos e aqueles que não confiavam na justiça de Deus abandonavam suas posições. Não dá, é muito chato isso aqui. Hein? Não dá. Os outros venderam tudo que os possuíam e juntos explicaram ao Senhor que os libertasse, pois já tinham sido vendidos como escravos pelo ímpio. Tá? Pediam que Deus os atendesse, se não por causa deles próprios, pelos, pelo menos em vista da aliança feita com os seus antepassados, e também por causa do próprio nome sagrado e grandioso que estava sendo invocado. O, o Macabeu reuniu os companheiros em número de mil procurou animá-los dizendo para não se apavorarem, não se sentirem inferiorizados pela grande Ai, meu Deus. pela grande quantidade de pagãos que vinham vinham a fazer guerra injusta, vo... Ingesta? injusta. Meu Deus, estou olhando tudo errado já. Ah, e... Procurou animá-los dizendo, tá, Alice, tivesse diante dos olhos de respeito criminoso. Vergonha da cidade humilhada e também a abolição das tradições dos nossos antepassados. Judas falou, os inimigos confiam na, nas armas e nos seus atos de bravura. Nós, porém, confiamos no Deus Todo-Poderoso. Ah, então tá aí a mensagem. Então é isso. O, o obstáculo a dificuldade pode ser qual for, mas se tu tiver fé em Deus, as coisas vão. É isso? Mas não basta ter fé em Deus, né? tem que fazer também. Tem que ir atrás. Vamos ver se essa é a lição final aqui. Lembrou-lhes também o socorro que vinha de Deus sobre os antepassados, tá? Lembrou-lhes também a batalha contra os Gálatas, na Babilônia, quando todos os que estavam em combate eram 8 mil, além de 4 mil macedônios. Como os macedônios estivessem em dificuldade, os 8 mil mataram 120 mil com a ajuda de lhes veio do céu. Que lhes veio do céu. E ainda escolheram. Muitos despojos. Eles foram para a guerra e Deus ajudou. É isso, basicamente. Depois de encorajá-los com essas palavras, tornando-os prontos para morrer pela, pelas leis e pela pátria, Judas re, repartiu o exército em quatro divisões aproximadamente iguais. Como comandante, tá? Foda-se isso aqui, cara. A palavra de ordem ajuda de Deus. Je, Judas partiu contra Nicanor comandando a primeira divisão. Como Todo-Poderoso se tornou seu aliado, eles liquidaram mais de nove mil e feriram e mutilaram metade do exército, obrigando todos os outros a fugir. Tomaram o dinheiro dos que tinham vindo com a intenção de comprá-los, perseguiram os fugitivos por longo tempo, mas desistiram por estar ficando tarde, pois era a véspera de sábado. E despojado, tá, foda-se. Então é isso, cara. Aqui, ó. Vamos para a frase final aqui, vamos ver se eu acho. Assim, aquele que se havia responsabilidade em saudar o tributo devido aos romanos, mediante a venda dos prisioneiros de Jerusalém, passou a proclamar que os judeus têm um defensor e que por essa razão são invulneráveis, porque seguem as leis determinadas por ele. Então é isso. Todo, todo o capítulo da Bíblia eu acho que tem uma, um, uma mensagem legal, cara. É só tu ter saco pra ler e entender. Então, nesse de hoje foi isso. Os caras acreditavam em Deus pra caralho, foram fiéis a ele, foram à luta e venceram. Contrariando as expectativas, cara. É sempre assim isso era legal, eu achei legal. Eu acho legal essa, essas paradas aí. O, o negócio que pega pra mim é a linguagem, cara. Muito, muito chato. Mas eu, eu tô ligado que, que os caras não têm culpa, né? Os caras escreveram isso há 3 mil anos atrás. Então tá tudo certo, cara. Sei lá. Mas é foda, é foda. Eu achei legal. Ah, que sono. São 3 e 45, cara. E eu acho que eu vou nessa, cara. Eu tô sozinho hoje. Então vai acabar que eu vou dormir no sofá. Porque eu não não sei, cara. Dormir na cama, que é pra duas pessoas, é meio triste quando tu tá sozinho. E o sofá tu não precisa arrumar no outro dia. <risos> não sei, cara. Sei lá. Ai, ai. Não sei, que tristeza que deu. Mas é isso. É isso que, que eu tinha pra falar. Ai, ai. Sei lá, cara. Vamos, vamos. Pouco a pouco. Ah, sei lá. Eu tô com a sensação que eu devia. Nesse episódio. Que eu devia ter desenvolvido melhor as ideias. Eu queria compensar. Mas ao mesmo tempo eu não tenho nada pra falar. E já deu uma hora e pouco. Então o cara nem tá ouvindo mais. O cara nem tá prestando atenção. Ou já nem chegou até aqui, né? Princípio básico do, do podcast. Então. Eu, eu vou parar por aqui, cara. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Não tem mais nada. Sei lá. O que eu falei hoje, hein? Falei que eu tô desanimado. Falei. Que tu querer ser, estar sério te torna chato. Tu querer estar tá certo te torna chato. E. E detestável. Falei sobre ser profissional. E. Ah, sei lá, cara. Defende o Lula. Sei lá. Nem deve ser o Lula que tá mandando em, em alguma coisa aí. Acho que o Lula... Sei lá, cara. Esses caras não mandam em nada. Isso é verdade. Esses caras estão Só fantoche, meu. Vocês tão brigando por fantoche. Não sei, cara. Não, não tem essa energia. Não tem essa... Eu tô completamente vazio em relação às pessoas, cara eu não consigo sentir raiva sei lá não consigo ficar sabe, genuinamente puto com uma pessoa o que eu fico é puto tinha que ser sabe, só um negócio meio puta, que chato e deu, cara eu não sei, não, não, não tem essa, essa coisa, seja quem for que vai ganhar, vai continuar a mesma coisa porque as pessoas são uma merda, todo mundo é uma merda Sei lá, cara. Eu, eu tô descrente do ser humano. Não sei. Não sei o porquê disso. Eu acho que é convivência mesmo. Sei lá, a vida real me, me traz um pouco de melancolia. E a internet me trazia raiva, mas hoje também só me traz melancolia, só fico meio... Sabe, um, um ar meio triste, mas eu não tô triste, eu tô de boa, só que tá um ar meio, meio ruim, meio pesado. E eu não sei pra onde ir. sei lá. Sei lá, cara, tchau pra você, fique bem, cuide é... é isso aí, cara, faltam dois meses pra acabar o ano e tem a Copa do Mundo pretendo, não sei ainda, vou ver o que eu posso fazer, mas eu quero fazer a transmissão ao vivo aí, pelo menos no, no dia que eu tenho livre, na semana. E... Que a gente possa se divertir aí. É só isso que eu quero, cara. Eu quero me divertir. Eu quero poder fazer as coisas sem peso de... Caralho, será que eu tô influenciando algo negativo aqui? Será que eu tô sendo foda, sendo positivo. Não, cara, só quero me divertir, cara. Eu desisti completamente de, de tudo. Não quero mais estar certo. Não quero mais, não quero mais nada, cara. Eu só quero falar uma coisa e, e vir uma risadinha na minha cabeça de cara. Olha isso que tu falou, sabe? Só quero isso, cara. Esse é o diálogo máximo que eu quero ter comigo mesmo. Eu penso o negócio, eu falo o negócio. Eu, eu rio do negócio inter, na, lá no interior e deu, eu sigo a minha vida. É isso que eu quero. Agora tá me agradando o tempo inteiro. E, e quando eu penso em me agradar, eu penso em. Sei lá, cara, fazer. Fazer qualquer coisa na loucura. E. sei lá. estou tentando levar isso. Mesmo. Com todas essas merdas aí pra fazer. Mas enfim cara. Obrigado a você. Novamente. Desculpa aí cara. Foi mal. E Ouça o Esquizofrenia ao Cubo. É um projeto que. Que, que, eu, que eu gosto. Porque eu, eu, eu consigo. É muito no improviso lá né. O cara consegue exercitar bastante isso. De, puta, surgiu um assunto, tu fala, aí tu troca uma ideia, o cara traz outra parada, isso vai enriquecendo, eu acho legal isso, essa troca de ideias. E tá registrando isso. Assim como é legal para mim o quadro do defender coisas que eu não acredito, que me força a ver o outro lado, que eu não acredito, né, o quadro já diz. Mas que às vezes o cara mande algo que eu acredito. Mas geralmente é algo que eu não acredito mesmo, eu tenho que defender e... e aí Tu, tu ativa um outro lado do cérebro, cara, que é o da. que é o, que é o contrário do, do que tu acredita, entendeu? Tu tá condicionado a seguir uma coisa e de repente tu tem que seguir pra outra porque o cara mandou. E tu tem que render isso. E isso eu gosto de estar tá ativando meu cérebro. Sempre que possível eu quero estar tá ativando meu cérebro pra. pra não deixar morrer essa parte e, e alimentando ali, tá gerando energia, entendeu? Eu boto muita fé nisso, cara. Tu gerar energia na parada. Por isso que eu faço toda semana. Eu posso não ter tempo. Eu posso ter que gravar às quatro da manhã. Mas eu quero fazer porque... Eu quero gerar energia nesse negócio, cara. E como eu disse, não é porque eu boto fé. É porque eu quero aumentar meu número. Porque eu tenho uma meta. Não, cara. Eu só quero curtir. E melhorar nisso aqui. É só isso, cara. É o mais simples possível. Eu não sei o que, que me leva a fazer também. Não sei. Eu só, só quero, só me dá vontade. E eu respeito isso. Então. Sei lá. Ou sou esquizofrenia ao cubo, ou nada safo, podcast. O cara, já, o cara que ouviu uma hora e vinte, ele, vai, ele tá ouvindo, ele vai ouvir. Pode ficar tranquilo, Gabriel. Tá tudo certo. Mas. Continue aí, cara. Continue conosco e. Espero que mês que vem as coisas aconteçam aí um pouco melhores. E eu tô pensando o que eu vou fazer da minha vida, cara. Eu não sei. Confesso que eu tô bem desanimado, cara. Sei lá, é uma fase também, sei lá, pode ser, não sei, cara. Por isso que a gente sempre fala, né, principalmente pra criança. De, cara, tu quer ver se é isso que tu quer, esse que, é que tu gosta, esse brinquedo que tu precisa, esse essa profissão que tu quer seguir, sei lá. Fica um mês pensando, pensando não, vivendo, agindo. Se isso vier todo dia na tua cabeça, tu faz o negócio. Foi assim que eu decidi fazer a minha segunda graduação. Eu, eu comecei a... Porque eu estava lendo O Caminho do Artista. E o livro propõe que tu escreva todos os dias os primeiros pensamentos que vêm no teu dia. primeira coisa que vem, tu coloca lá. E eu percebi depois de três semanas que todas, toda vez, todo dia eu botava que eu queria fazer a minha segunda graduação. Estava me incomodando eu não ter essa segunda graduação, porque eu queria atuar na área né, mais ativa, que é a área do alto rendimento. E eu queria ter essa opção para não ficar na escola para sempre, porque puta hum, eu não quero isso para mim. É uma fase, mas eu não quero isso para sempre. E eu percebi, cara, eu tô falando isso toda semana, todo dia, sabe? Toda semana eu lia e eu ficava puta, eu falei de novo, falei de novo, falei de novo. E aí eu tomei a atitude de, de, de começar o um negócio, entendeu? Por que eu tô falando isso? Nem sei. Por que eu tô falando isso, cara? Por que eu tô falando isso? Não sei. Se ouvir, não sei. Não sei, até ah, tá, porque eu tô tentando ver o que eu faço na minha vida. E... Não sei, mês que vem talvez eu, eu consiga fazer aí o... o, sei lá, central da Copa. Eu não sei o nome ainda, vamos ver. Nada safo na Copa, sei lá. E consiga fazer com uma frequência maior do que eu espero e... Isso seja bom, isso seja legal e a gente curta pra caralho. Então, continue acompanhando aí, obrigado mais uma vez, de novo, outra vez novamente e enfim cara, cinco minutos enrolando pra caralho chega, até mais